1: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии по-прежнему нахожусь я, Глеб Кобец и Артем Бычков. Добрый день. Мы продолжаем записывать подкасты на финансовые темы и сегодняшний выпуск будет посвящен инвестициям.
2: Я хочу напомнить, что информация, которую мы сегодня предоставим, все данные, о которых мы будем сегодня говорить, это только для вашей информации. Это ни в коем случае не является рекомендацией к покупке или продаже. Мы не можем знать вашу конкретную ситуацию, и поэтому сегодня мы будем говорить в целом, но не в конкретном.
1: Мы сегодня поговорим о том, какую доходность ожидать от инвестиций, вообще какие виды доходности бывают, стоит ли брать в долг и э, как не потерять на инвестициях. Давайте начнем. Money inside. Итак, Артем, первый вопрос для тех, кто еще не знаком с понятием инвестиции в широком смысле, что это такое?
2: Я дам мое определение инвестиций. Это не будет иметь никакого отношения к Оксфордскому словарю. Мое определение инвестиций – это то, что приносит доход. Соответственно, то, что забирает у вас деньги, дохода не приносит и не имеет такого потенциала, в принципе, доходом не будет являться. Например, если вы купили машину, на ней ездите и через 2-3-5 лет ее продадите, то назвать эту железку, инвестиции довольно-таки сложно, потому что, скорее всего, вы продадите дешевле, и, скорее всего, у вас будут какие-то расходы, связанные с машиной, помимо, например, того же бензина. Соответственно, вещи, которые не принесут вам доход, я бы не стал называть инвестицией, хотя многие вещи, как, например, недвижимость в собственном владении, люди называют инвестицией. То есть я распределяю инвестиции — это то, что вы делаете с точки зрения именно инвестирования, не с точки зрения для личного использования. Если вы купили, предположим, картину, собираетесь ее повесить на стенку и не собираетесь ее в будущем продавать, то, скорее всего, она не будет инвестиций. Но в то же самое время, если вы купили, если вы специально выбирали какую-то картину, искали, искали какого-то определенного художника, знаете, что произведения искусства этого художника растут в цене, то, наверное, это будет инвестицией. То есть я рассматриваю инвестиции именно с этой точки зрения. Личного использования и с тем, чтобы заработать деньги.
1: Хорошо. А какие вообще принципы выборов инвестиций существуют? И когда мы, допустим, у какого-то человека появляются деньги, он хочет их куда-то вложить. Первое, что у него возникает в голове, это купить какую-то инвестицию. То есть инвестировать свои деньги. Какие принципы выбора инвестиций существуют? В большинстве случаев
2: существуют два типа инвестиций это инвестиции которые приносят доход или инвестиции которые вырастут в цене как пример вы можете купить картину которая может вырасти в цене но дохода она вам не приносит или же в то же самое время вы положили деньги на savings аккаунт вы получаете какой-то ежегодный или ежемесячный доход и соответственно вы получаете доход но ваши деньги не вырастут в сумме, то есть, вложили 10 тысяч, получите 10 тысяч. В то же самое время существуют инвестиции, которые могут и приносить доход, и могут вырасти в цене. Например, вы купили какой-то дом, который вы сдаете, вы получаете ежемесячный доход, и также потенциально вы можете заработать деньги, когда продадите дом, он может вырасти в цене. То есть,
1: здесь в данном случае инвестиции может быть и то, и другое. Хорошо. Когда речь идет о выборе инвестиций, то важно очень понимать, какая текущая стоимость этой инвестиции, чтобы оценить, мы можем на ней заработать или нет. Так вот, как людям определять, адекватная ли стоимость, то есть дорогой актив сейчас или дешевый? Как как это понять? Все активы определяются,
2: дешевые или дорогие, определяются точно так же, как мы ходим в магазины и покупаем как пример продукты питания. Если мы знаем, что яблоки стоят 10 долларов, а апельсины стоят 5 долларов, то, соответственно, будем знать, что яблоки дорогие относительно апельсина. Но можно рассматривать это не с точки зрения денег, 10 долларов или 5 долларов. Можно рассматривать это с точки зрения, одно относится к другому, то есть ratios. Мы считаем, что яблоки стоят в два раза дороже апельсин. И когда у нас, предположим, ratio – то есть отношение одно, одного к другому становится одинаковым, предположим, яблоки становятся стоят столько же, сколько апельсины, то тогда мы знаем, что одно стало очень дешевое, а второе стало очень дорогое. И, соответственно, если раньше мы покупали килограмм яблок, но за это же время мы могли купить 2 килограмма апельсин, и когда соотношение стало одно к одному, мы стали, мы стали покупать 1 килограмм яблок или один килограмм апельсин. И то есть, тогда мы знаем, что покупать яблоки нам, в принципе, невыгодно – Нам выгоднее купить теперь 2 килограмма апельсин, потому что они стали на те же самые деньги, мы можем купить больше апельсин. С инвестициями то же самое. Не надо смотреть, сколько стоит какая-то инвестиция. Не надо смотреть, сколько в деньгах она стоит. Надо смотреть, сколько она стоит относительно исторически, относительно других вещей. И, соответственно, таким образом мы знаем, эта инвестиция будет дешевая или дорогая. То есть существует очень много различных ratios, соотношений. Например, существует соотношение... Dow to Gold. Есть индекс Dow Jones, это 30 одних из самых крупных американских компаний относительно цены золота. Исторически мы знаем, сколько они стоили, и когда этот соотношение становится очень дорогое, мы знаем, что или же золото стало очень дорогим, или же акции стали очень дорогие. То же самое, например, есть соотношение цены золота к нефти. Можно посмотреть, какое оно было среднее, и как только оно выходит из этих рамок или становится очень высоким или очень низким, мы знаем, что одно дешевое, другое дорогое. И таких соотношений можно найти очень-очень много. Точно так же можно найти соотношение золота к недвижимости, нефти к недвижимости или чего-то еще к чему-то еще. Я бы не советовал смотреть, сколько стоит данная инвестиция в деньгах по той простой причине, что у нас существует инфляция, и если сегодня мы говорим о 50 долларах, то это совершенно не те же самые 50 долларов, которые были 20, 30, 50 лет назад. Но если мы говорим с точки зрения соотношения, то соотношения они приблизительно одинаковые исторически. И то, что было стоило относительно одной вещи, относительно другой вещи. 10, 20, 50 лет назад, то соотношения приблизительно будут одинаковые. Относительно соотношения можно сразу выявить, что дорого, что дешево. И, исходя из этого, выбирать уже актив. Как пример. Приведу пример, конкретный уже пример. Если мы берем золото, платину и палладиум, то исторически золото стоило меньше, чем платина. На данный момент это соотношение немного другое. Сейчас платина стоит дешевле, чем золото, что в принципе исторически означает, что платина дешевый материал на данный момент. Исторически платина всегда стоила, практически всегда стоила дороже на 20, на 30, на 50 или даже в два раза больше, чем золото. На данный момент оно стоит порядка 15% дешевле золота. То есть это означает, что она дешевая. При этом, если мы посмотрим в денежном эквиваленте, в долларах, сколько стоит платина и сколько стоит золото, золото на данный момент стоит порядка 1300 долларов американских за унцию, а платина стоит порядка 950 долларов за унцию. Но доллара нам ничего не скажут. Если же мы берем ratio, то ratio нам скажет конкретные цифры. Это всегда можно сравнить, что было раньше. Палладиум, например, в 2017 году вырос в цене на 55%. И на данный момент он стоит даже выше, чем платина. Что, в принципе, исторически, опять-таки, случалось нечасто. И это означает, что платина дешевая, а палладиум дорогой. То есть, если мы исходим из таких вот соотношений то мы знаем, что одно выгодно покупать, второе невыгодно. И когда это соотношение будет изменено, а оно будет изменено в какой-то момент, потому что все в нашей жизни меняется, то тогда надо будет покупать другое, а не первое.
1: Ты вот только что как раз сказала очень важные вещи при оценке стоимости инвестиций и оценке скорее даже будущих трендов в стоимости этой инвестиции, очень интересно всегда смотреть на графики стоимости конкретной инвестиции, особенно в сравнении с какими-то другими, и всегда вы увидите, что на любом графике всегда будет цикличность определенная, то есть в любом абсолютно экономическом рынке, экономическом явлении есть присутствует цикличность. То есть, допустим, на рынке недвижимости, скажем, каждые 7-10 лет происходят подъем и спад. Подъем и спад. И поэтому в каждом абсолютно активе можно пронаблюдать такую же цикличность. И если вы смотрите на график и видите, что уже долгое время этот график идет вверх, и не было никаких падений, то это означает только то, что это падение, скорее всего, произойдет в ближайшем будущем, смотря на какой горизонт времени мы смотрим. И по таким графикам очень легко определить, какие циклы именно временные происходят. То есть это каждые три года, или каждые пять, или десять лет. И если мы видим, что цикл уже, допустим, восемь лет идет в рост, а мы знаем, что каждые 10 лет происходит падение, значит, можно ожидать, что через 2 года будет падение. И поэтому, скорее всего, что в этот момент ничего не стоит покупать в этом активе, потому что ожидается падение.
2: Я абсолютно с этим согласен. Конечно, невозможно предсказать, когда произойдет это падение. Оно может произойти через 2 года, оно может произойти через 8 лет. Но чем дольше какой-то актив растет... Тем больше будет падение, потому что оно неизбежно. Если что-то будет расти до небес, то как бы у нас изменится просто экономический цикл и история будет двигаться в совершенно другом направлении по сравнению с тем, как она двигалась до этого тысячи лет.
1: MoneyInside.Ca YouTube канал. Все о финансах в Канаде на русском языке. Мы еще начали говорить о том, как оценивать стоимость инвестиций. Какие еще факторы ты бы мог назвать, которые потенциально могут влиять на стоимость инвестиций? Скажем, золото. Что влияет на его стоимость? Или, условно говоря, недвижимость или нефть? То есть, какие события, происходящие экономически или политически, могут повлиять на стоимость инвестиций? Практически всегда на стоимость инвестиций
2: влияет, сколько человек может взять денег в долг и под какие проценты, чтобы в эту инвестицию вложить деньги. Как пример, real estate, то есть недвижимость, она всегда привязана к долгам, то есть существует очень мало примеров в истории, когда люди покупали, я имею в виду в современной истории, не 500 лет назад. В современной истории мало примеров, когда и мало стран, где люди покупают недвижимость за наличные деньги. Соответственно, чем больше люди могут взять долг и чем ниже проценты, тем, соответственно, выше стоимость недвижимости. Чем меньше они могут взять, чем банки урезают возможность взять деньги в долг, чем процентные ставки становятся выше, тем, соответственно, стоимость недвижимости падает. Также зависит, конечно, это все зависит от спроса и от предложения. То есть, если никто не заинтересован какую-то инвестицию покупать, то она будет стоить дешево. Если все заинтересованы покупать, например, сейчас все ломанулись покупать биткоин, соответственно, никто не смотрит, насколько он вырос, никто не смотрит, какие риски, никто не смотрит, что он, в принципе, ничем не обеспечен, кроме своей структуры и кроме обещаний, что эта система будет работать. То есть, получается что люди не смотрят на риски, люди просто заинтересованы купить. Их совершенно не важно. Не важна стоимость, поскольку оно растет, значит, мы бежим покупать. Также зависит от того, насколько эксклюзивная эта инвестиция. То есть, если вы собираетесь покупать картину «Пикассо», то она будет только одна. Конкретно вот эта картина будет только одна. Если же вы собираетесь покупать золото, или если вы собираетесь покупать кусок земли, золото, оно одинаковое, что это унция, что та унция. Если мы говорим про чистоту золота, то тут и там будет одинаково. Кусок земли будет разный, но это все равно будет кусок земли. И цена его будет зависеть от того, сколько людей хотят купить этот кусок земли. Если вы говорите про большой, предположим, город, спрос будет большой. Если вы говорите где-то на севере Канады купить кусок земли, то кому он там нужен? Поэтому цена земли будет на точно такой же размер земли будет очень небольшая, очень незначительная. И в некоторых случаях в Канаде этот кусок земли можно вообще получить бесплатно.
1: Да, абсолютно с тобой согласен. То есть в самом-самом базисе факторов, которые влияют на стоимость инвестиций или стоимость вообще актива любого, конечно же, является соотношение спроса и предложения. Это Это самые основы экономической теории. И И все, в принципе, события, которые происходят, они влияют именно на это соотношение спроса и предложения. Вот, допустим, недавние нефтяные кризисы, которые происходили, и еще последствия от них остаются у нас, как раз свидетельствуют о том, что определенные политические события или войны, которые происходили на Ближнем Востоке, они именно меняли отношение э, спроса и предложения. То есть, когда пошла война, предположим, в Сирии, нефтяная добыча останавливалась, соответственно, э, предложение уменьшалось, но спрос мог возрастать, и это как раз могло толкать цену нефти вверх. И вот такие вот события, они могут влиять. Но в самом основе, когда вы думаете о какой-то инвестиции, особенно долгосрочной, мы говорим больше, чем 10 лет, вы должны представлять себе с точки зрения спроса и предложения, как будет влиять спрос, как, какое будет предложение в течение 10 и больше лет на этот товар или этот актив, и это поможет разобраться с ее стоимостью. И от себя добавлю, что, скорее всего, еще часто на цену какого-то актива влияет поведенческие настроения людей. Очень хорошим примером служат финансовые пирамиды, предположим. То есть, когда искусственно раздувается какая-то ценность какого-то актива предполагаемого, и люди начинают верить в то, что эта ценность будет возрастать, возрастать и возрастать. И вот чисто на этой вере и на поведенческих настроениях людей происходит рост стоимости актива. Но также и быстро, когда вера угасает или люди понимают, что это все было неправда, также быстро оно все это и падает.
0: Money Inside ⁇ ваш подкаст о финансовой грамотности.
1: Я надеюсь, что со стоимостью мы немного разобрались, а теперь давай поговорим о доходности. Как людям определить, так скажем, адекватную доходность э, актива с точки зрения соотношения риска? Потому что любая доходность, она зависит от риска. Как понять, что вот этот актив, у него доходность умеренная или у него очень большая доходность? Как это понять?
2: Надо смотреть, какие э, на данный момент процентные ставки, и все зависит от этого. Основным, основным критерием, как определяются доходность, являются американские государственные облигации, десятилетние бумаги, то есть под какой процент Америка может взять деньги на 10 лет. И, исходя из этого, эти бумаги считаются безрисковыми, потому что Америка может напечатать сколько угодно денег и выдать долги расплатиться с долгами с этими и заплатить проценты. То есть риска, что человек потеряет там деньги, практически нету, если, конечно, не наступил конец света. И, соответственно, это считаются безрисковые государственные облигации. И, исходя из процентных ставок, которые платит Америка на эти облигации, исходят и смотрят, какой будет риск на другие инвестиции. сравнивают всегда с этими ценными бумагами. Чем больше, как Глеб заметил, чем больше риск, тем больше доход, который вы хотите получить. Это не всегда напрямую зависит. То есть бывают случаи, что риск может быть небольшой, в то же самое время доход может быть большой, и наоборот. И как можно манипулировать и риском, и доходом? Если вы покупаете что-то безумно дешево, я говорю не про какую-то конкретную инвестицию, а про актив. Например, если цена золота или если цена нефти или если цена земли относительно своих исторических данных очень дешево стоит. То есть, предположим, цена упала на 80%. И это может показаться редким явлением. Тем не менее, цена нефти, в принципе, падает каждые 7-10 лет на довольно-таки существенные существенные суммы, существенные проценты. То есть, можно просто исходить из этого. Если что-то упало на на 70-80%, оно очень дешево. Будет ли нефть существовать через 20, 30, 50 лет? Ну, я подозреваю, что будет существовать как актив. Будет ли золото существовать? Будет. Будет ли земля существовать? Будет ли недвижимость? Будут ли акции? Скорее всего, будут. То есть, когда что-то падает, актив какой-то падает на 70, на 80%, он становится безумно дешевым. И риск, что он попадет еще больше, довольно-таки небольшой. Поэтому получается, когда вы что-то покупаете очень дешево, шансы заработать большие, шансы потерять небольшие. Если вы покупаете что-то очень дорого, получается как раз наоборот. Шансы заработать небольшие, шансы потерять большие, потому что то, что выросло, оно упадет, то, что упало, оно вырастет. Получается, когда мы покупаем что-то дешево, мы берем небольшой риск. То есть первая вещь – покупайте активы дешево. Вторая вещь – как мы сказали, мы рассматриваем государственные облигации, американские государственные облигации, как бесрискованные активы. Если они на данный момент платят, как пример, 1% годовых, и мы покупаем инвестицию, которая нам платит 3% годовых, то риск относительно небольшой. Он существует, потому что мы получаем в 3 раза больше, но, тем не менее, риск относительно небольшой. Когда же мы покупаем актив, который в потенциале может заработать 20% годовых, то риск невероятно большой. как бы Исходите с той точки зрения, что люди или же организации, или банки, или пенсионные фонды, они могут взять неограниченное количество денег в долг под очень низкие проценты, под, предположим, тот же самый 1%. И если есть возможность где-то заработать 20% с небольшим риском, то, конечно, они на это пойдут. То есть получается, там, где платят 10-20% годовых, и если эту возможность еще никто не раскопал, то, скорее всего, это или какая-то пирамида, или это какая-то инвестиция, которая доступна только очень небольшому количеству людей. Также некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание, это когда вы берете в долг, то ваша доходность может быть намного больше из-за того, что вы используете рычаг, то есть чужие деньги. Также зависит от того, какие расходы вы несете за владение инвестициями. То есть, как пример, если вы покупаете какую-то инвестицию или собираетесь покупать какую-то инвестицию, которая доходность 5%, а у другой инвестиции доходность 7%, и инвестиции приблизительно одинаковые, почему вы получаете в одном случае 7%, а в другом 5%? Это может быть из-за того, что инвестиция, когда вы вкладываете в 7%, она использует рычаг. Или же там меньше вот этих вот физ, Или же там часть денег из... 7%, которые вам выплачивают, вам выплачивают ваши деньги.
1: Давай уточним здесь, что сейчас речь идет о mutual funds или, или боевых фондов, когда вашими деньгами, то есть под инвестиции, подразумевается какой-то фонд, который управляется э, инвестиционной компанией, и вы свои деньги даете э, этой компании, чтобы она уже покупала на эти деньги другие инвестиции и зарабатывала вам доходность. Именно вот здесь Артем говорит о различных расходах, которые могут возникнуть у этой компании в связи с с ведением вот этой инвестиционной деятельности.
2: Да. Также это может быть, например,
1: покупка недвижимости. То есть если вы
2: покупаете и сравниваете, одна недвижимость вам может давать 5% годовых, в среднем другая 7%. Какую инвестицию выбрать, зависит от того, какие риски. То есть в одном случае вы можете платить меньше, предположим, процент типа суде, или у вас заведение этой инвестиции, заведение этой недвижимостью будет меньшие расходы. Или же property taxes, предположим, будут меньше. То есть многие вещи не всегда зависят от самой инвестиции. Это может зависеть от других
1: факторов, других критериев при выборе инвестиции. Да, но если мы говорим о таких инвестиционных активах, например, как акции, и как здесь оценивать доходность, потому что акции – это достаточно рисковый инструмент вложения денег – И здесь вы должны очень четко понимать, за счет чего компания акции, которые вы покупаете, платит вам дивиденды. То есть, если у компании очень высокая доходность по акциям, то... э Посмотреть, а какие же все-таки риски у этой компании. Может быть, она находится на грани банкротства, и поэтому ей любой ценой нужно привлечь какие-то деньги, и она обещает сейчас своим э, вкладчикам или э, покупателям акций очень высокую доходность. Или, предположим, э, в акциях можно оценивать доходность, сравнивая похожие, акции, я имею в виду акции похожих компаний из одной индустрии между собой, и смотреть, какая компания сколько дает. Также очень сильно зависит от того, какой, опять же, спрос на эти акции. Допустим, сейчас акции компании Amazon могут стоить относительно дорого, потому что спрос на эти акции очень высокий. При этом доходность может быть абсолютно невысокая, поскольку Amazon практически не платит дивиденды.
2: Мне это напомнило один реальный случай, который был в моей практике. В 2007-2008 году, когда был кризис, банк Washington Mutual платил очень хорошие проценты по своим сберегательным счетам. В 2010 году ко мне пришел человек в банк с огромным количеством долгов. Человек был уже на грани и банкротства, и пенсионного возраста. На вопрос, откуда у него такое количество долгов, в принципе, в таком возрасте у человека должны быть хоть какие-то активы, он ответил, что он вложил больше полумиллиона долларов американских в Вашингтон Мьючелл, потому что на тот момент, в 2007 году, тот банк давал на 1% больше, чем все остальные банки. И, соответственно, банк обанкротился. Причина, по которой он давал большие проценты, потому что ему срочно нужны были деньги во время кризиса, и, соответственно, он предлагал всем своим клиентам больший процент, человек больше двух лет на тот момент... Я не знаю, чем вся эта история закончилась. Человек на тот момент больше двух лет ждал возврата денег от американской версии CDIC, то есть государственной организации, которая гарантирует вклады населения. Ему обещали все эти полмиллиона вернуть, но он больше двух лет ждал, потому что этот процесс довольно-таки долгий. И вот тот самый момент, о котором говорил Глеб, что в принципе вы можете не получить свои деньги назад. Доходность зависит напрямую от риска. И если вам где-то что-то обещают намного больше, то здесь вопрос, почему? Откуда вдруг такая... Щедрость, Щедрость да, у компаний, которые, в принципе, платят приблизительно одно и то же и вдруг дают на 1% больше. Дополню еще. Когда вы инвестируете деньги, важно смотреть не только, сколько вы зарабатываете, а сколько у вас остается после налогов. Как пример, если вы зарабатываете в non-registered account процентов или в tax-free savings аккаунт 4%, процента то 4% может быть больше, чем 5%. Потому что 4% ТФСА, они не налогооблагаемые. А 5% нон-регистрают, они налогооблагаемые.
1: Путешествуйте. Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду. Калькулятор находится на нашем сайте. Хорошо, мы продолжаем. И здесь мы еще поговорим о том, какие вообще виды доходов э, существуют от инвестиций. Итак, какие
2: доходы, основные доходы существуют? Их намного больше, чем мы озвучим здесь, но самые основные – это Interest, это Rental Income, это Dividend и это Capital Gain. Что такое Interest? Interest – это доход, который вы получаете от пассивного инвестирования. Обычно это Savings аккаунт. То есть вы положили деньги на Savings аккаунт и получили 1 доллар, это налогооблагаемо, если мы говорим по поводу non-registered investments, это налогооблагаемо, и вся эта сумма, то есть этот 1 доллар прибавляется к вашему доходу, и вы должны будете заплатить налог на этот 1 доллар на всю сумму. Когда мы говорим по поводу rental income, то же самое, это считается как ваш доход, он также прибавляется к вашему доходу,
1: Давай уточним, рентал инком – это доход
2: от недвижимости, которую вы сдаете в рент. Соответственно, вы заработали 100 долларов по рентал инком. Если у вас есть какие-то расходы, вы вычли расходы. Если нет никаких расходов, то вы просто прибавляете 100 долларов к вашему доходу, и эти 100 долларов будут налогооблагаемые.
1: А считается ли uh, rental инком uh, от недвижимости, на которую человек взял моргидж? То есть он uh, в ипотеку взял недвижимость и сдает ее теперь в аренду. Можно ли uh, говорить, что он получает инвестиционный доход?
2: Конечно. То есть у нас здесь две стороны медали. С одной стороны, мы получаем доход от своих тенанс то есть те, кто снимает этот дом или квартиру. С другой стороны, у нас есть расходы, которые связаны с этой недвижимостью. Это может быть и property taxes, это может быть и condo fees, это может быть проценты по ипотеке, это может быть краска, которую нам нужно было купить, чтобы покрасить стены и так далее и тому подобное. Следующий тип дохода, о, которой, о котором мы поговорим, это dividends. Дивиденс это доходы, которые вы получаете от компании, если инвестируете и покупаете акции каких-то компаний. Я не буду вдаваться в подробности, потому что есть разные типы акций, но для простоты скажу, что есть канадские акции, и есть акции компаний, которые не канадские. Соответственно, если это канадские акции, то вы платите налог не на всю сумму, когда получаете доход, а на меньшую сумму. То есть, если мы говорим, возвращаясь к первому примеру, с interest, Полностью сколько вы заработали интерес, это прибавляется к вашему доходу, то когда мы говорим о дивидендах, не вся сумма прибавляется к вашему доходу, и какая-то сумма по определенной формуле будет неналогооблагаемая. И в том, и в другом случае, то есть и интерес, и дивиденс, они будут налогооблагаемы в тот год, когда вы заработали эти деньги. Если же мы говорим о Capital Gain, то есть Capital Gain – это то, что мы заработали, когда мы купили какой-то актив и продали какой-то актив. То есть, если мы говорим по поводу Capital Asset, то есть, предположим, мы купили картину, мы купили кусок золота, мы купили недвижимость за одну сумму и продали за большую сумму, то, соответственно, мы заработали сумму денег, но налогооблагаемая будет только половина от этой суммы. Половина она является на сегодняшний год 2017, но это уже неоднократно менялось и раньше это было по-другому считалось. То есть на данный момент это 50 процентов прибавляется к вашему доходу, 50 процентов оставляется вам без налогов. То есть Capital gain это в принципе самый выгодный доход который вы можете получить, потому что он будет наименее налогооблагаемый. Также, я напомню, он облагается налогом только тогда, когда вы актив продали, или же когда умерли, потому что когда вы умерли, считается,
1: что в тот день вы продали все свои активы. Хорошо. А предположим, если у человека не хватает денег на покупку какого-то актива для инвестиций, может ли он взять деньги в долг и вообще... Имеет ли место быть такой случай, когда деньги берутся в долг для того, чтобы инвестировать? Да, таких
2: случаев очень много. К сожалению, люди, которые брали в долг, потеряли намного больше, чем люди, которые заработали, потому что в большинстве своем человеческая натура, она в плане инвестиций работает абсолютно неверно. Люди берут в долг или люди хотят инвестировать в какой-то актив, когда все в этот актив хотят инвестировать. И получается, что этот актив дорогой. И этот актив как раз надо продавать, а не покупать. И тогда, когда актив дешевый, когда никто не хочет в него инвестировать, люди продают или не берут в долг, или не покупают. В тот самый момент, когда актив дешевый и как раз когда надо покупать. Стоит ли брать в долг? Честно, я бы не советовал. Но, тем не менее, все равно будут люди, которые будут это делать. И если вы это делаете, или если вы знаете людей, которые это делают, то вот вам несколько советов. Во-первых, вы можете взять деньги в долг для того, чтобы инвестировать в RRSP. То есть схема следующая. Вы берете какую-то энную сумму денег, скажем, 1000 долларов, кладете это дело в RRSP и получаете возврат в соответствии с тем, какая у вас налоговая ставка. Если вы получили возврат, и вам недостаточно этого возврата, то вы должны... Недостаточно для чего? Недостаточно для того, чтобы покрыть долг. То есть, скажем, пример. Если у вас налоговая ставка 30%, и вы взяли в долг 1000 долларов, положили 1000 долларов в SP, вы получили назад 300 долларов от государства, потому что ваша налоговая ставка 30%. Соответственно, поскольку у вас все равно долг еще 1000 долларов, вы можете эти 300 долларов использовать на покрытие долга. Но долг у вас все равно остается 700 долларов. То есть вам надо будет отдавать э, в будущем этот долг, но в RSP уже у вас лежит 1000 долларов. То есть это одна схема. Вторая схема, которую можно использовать, можно брать деньги в долг на non-registered investment. Или же, предположим, на покупку недвижимости. Как мы уже сказали до этого, большинство покупок недвижимости в мире осуществляется с помощью долгов. То есть если вы хотите что-то купить, то, скорее всего, вам придется брать деньги в долг. Скорее всего, у вас не будет полной суммы на покупку недвижимости, где бы она ни находилась, в какой бы стране это ни было. Если же вы берете деньги в долг для покупки non-registered investments, то проценты по этой суде вы можете списывать.
1: А вот здесь давай становимся поподробнее. Что ты имеешь в виду, можно списывать проценты? Когда вы берете деньги в долг, у вас есть какие-то определенные расходы. Соответственно,
2: если у вас есть доход или от инвестиций, или же от зарплаты, вы платите налоги на этот доход. Но поскольку у вас есть расходы, то эти расходы будут понижать ваш суммарный доход. То есть, как пример, если вы взяли 1000 долларов для покупки какой-то вещи, и у вас есть 100 долларов расходов
1: в виде, в виде за процента
2: этот за этот долг, да, то теперь эти 100 долларов уменьшают ваш доход на 100 долларов и налог, которого вы будете платить, соответственно, будет меньше, потому что у вас есть расходы 100 долларов. Значит, когда это работает и как это работает? Определенные правила. Во-первых, инвестиция, которую вы покупаете, она должна быть non-registered. То есть, если вы берете в долг в RSP, в TFSA, в RSP, тогда проценты списывать нельзя. Второе, инвестиция, которую вы покупаете, должна иметь потенциал платить доход. Как пример, если вы купили такую инвестицию, например, это картина, например, это кусок золота, например, это кусок земли, соответственно, все это не платит доход и не имеет потенциала платить доход. Поэтому списывать проценты в таком случае будет нельзя. Но, замечу, если вы купили кусок земли, и сдаете его в аренду, тогда это стал rental property, как бы rental property, и вы получаете доход, и тогда проценты списывать можно, потому что вы получаете доход. Следующая вещь, вы должны доказать или иметь доказательства, что инвестицию, которую вы купили, и деньги, которые вы взяли в долг, они напрямую зависят. То есть вы не можете взять в долг, купить машину, продать машину, и теперь у вас остались деньги, и вы сделали инвестицию и попытаетесь списать проценты. Нет. Если вы берете деньги в долг, вы должны показать, что этого долга деньги сразу ушли в инвестицию напрямую. То есть не было никаких других транзакций по ходу дела. Вы взяли, вы вложили, и вот теперь у вас есть прямая зависимость, и вы можете показать, сколько вы платите по долгу, и какая у вас инвестиция. Посередине никаких транзакций не было. Также замечу интересную вещь, что когда вы берете деньги, и ваша инвестиция имеет потенциал дохода, она, во-первых, не обязана платить доход, а во-вторых, даже если вы получаете доход, он не обязан быть больше или такой же, чем проценты, которые вы платите по долгу. Как пример, если вы берете в долг под 3% годовых, но положили деньги на savings аккаунт и он вам платит 1% годовых, то 3% вы можете списывать с вашего дохода. То есть совершенно не обязательно зарабатывать 3% на savings аккаунт. Savings аккаунт выполняет все эти условия, он имеет потенциал платить доход или он его платит. Он может быть non-registered. И, соответственно, вы можете показать, что вы взяли тысячу долларов, вы платите 3% и тут же вложили это в savings аккаунт. Все эти условия будут выполняться, если вы хотите терять деньги то CRE позволяет вам это делать, и вы можете списывать эти проценты с остальных доходов. Money inside. Отвечая на поставленный вопрос, возвращаясь к самому вопросу, можно ли брать деньги в долг, стоит ли это делать, деньги брать в долг можно, нужно ли это делать, скорее всего, не нужно, но есть некоторые ситуации, когда вы не можете сделать инвестицию без этого, как мы сказали, как «Rental Property», и когда вы берете деньги в долг, вы должны соизмерять риски и понимать, что вы можете остаться без инвестиции. Дом, например, может сгореть, золото можно, могут украсть, компании могут обанкротиться, но долг у вас остается,
1: и проценты вам все равно надо будет платить. Хорошо, в целом понятно. И последний тут вопрос у меня будет... А... Инвестиция подразумевает под собой то, что мы ее купили и мы ее когда-то продадим. Неважно, через какой период времени, но мы ее продадим, чтобы получить доход и профит. Так вот, как определить правильно момент выхода из инвестиции или по-другому, когда ее нужно продавать? Когда вы инвестируете
2: деньги, это работа. Это не просто вы что-то купили, что-то продали, это не бросание дротиков. Вы должны понимать, что вы делаете, когда вы покупаете дешевую инвестицию, когда продаете дорогую. Продавать надо, конечно, когда она стоит очень дорого относительно исторических данных. Покупать надо, когда она стоит очень дешево исторически. И возвращаясь к вопросу «когда», никто не знает, сколько она будет стоить в будущем. И поэтому, может быть, имеет смысл делать то, что называется ребалансинг. То есть, если у вас какая-то инвестиция стоит очень дорого, не надо продавать ее полностью – Может быть, стоит продать большую часть, но все равно что-то оставить. То есть, если она продолжает расти, вы все равно зарабатываете какие-то, может быть, небольшие, но все равно деньги. Если она будет падать, то вы большую часть уже продали и свой профит уже получили. Это довольно-таки сложно сделать с real estate, потому что вы не можете продать кусок дома. Но с real estate большинство людей, которые покупают real estate, они ее покупают с точки зрения, чтобы получать rental income. То есть, вы ее сдаете, и сколько она стоит, в принципе, вас не особо интересует. То есть вас интересует, какой доход вы будете получать. И если вы получаете этот доход, и ничего не изменится, то есть рядом с вашим домом не собираются строить тюрьму, не собираются строить электростанцию, то есть экономическая ситуация в регионе не меняется, и вы будете продолжать получать тот же самый рентал инком, сколько стоит конкретно ваш дом, в большинстве случаев людей не особо интересует. Но, тем не менее, Может быть ситуация, когда вы понимаете, что она стоит настолько дорого, что выгодно ее сейчас продать, даже не будучи получать в будущем рентал инком имеет смысл все равно продать и потом просто подождать, когда она опустится в цене, потому что все равно такие моменты происходят.
1: Да, ну а что касается ценных бумаг, если мы говорили вот об акциях или облигациях, то тут, конечно, нужно следить очень внимательно за экономической ситуацией в конкретной стране, допустим, где компания ведет свою операционную деятельность и где она зарабатывает свои доходы. Нужно внимательно смотреть за конъюнктурой рынка, то есть состоянием рынка и оценивать те события, которые потенциально могут повлиять на эту компанию и вообще ее способность зарабатывать доходы. К примеру, сейчас это очень ярко выражено, допустим, в ритейле, когда наступление Амазона, оно, в принципе, очень сильно влияет на классические ритейловые сети. Мы видим, что многие сети уже закрываются, и как раз вот эти развития цифровых технологий, оно и является вот тем показателем развития ритейла. То есть, можно говорить о том, что если еще больше будут развиваться цифровые технологии, сейчас еще будут развиваться электронные деньги, криптовалюты, такие как биткоин, тот же самый то это будет говорить о том, что, скорее всего, и банковская индустрия будет а, претерпевать очень сильные изменения. Возможно, через а, 10 лет. Это может быть, конечно, сейчас звучать очень а, странно, но, может быть, мы через 10 лет мы не увидим уже классических банков, потому что очень сильно изменится финансовая вообще индустрия. Поэтому нужно оценивать с а, вот, а, базисных подходов таких, что влияет на возможности бизнеса вообще зарабатывать доходы. Хорошо, давай будем заканчивать под конец твои советы по поводу инвестиций.
2: Некоторые советы, которые я изучал, которые из моей практики пришли. Во-первых, вы не хотите владеть инвестициями, вы хотите управлять. То есть, чем больше у вас становится денег, тем больше вы понимаете, что у вас могут что-то отобрать. То есть, появятся люди, появятся компании, которые захотят вас засудить, вы можете развестись, может случиться какая-то авария. Что угодно может произойти, и чем больше вы владеете, тем больше шансов, что вы можете это потерять. В то же самое время, если вы не владеете вещами, а именно управляете ими, то отобрать их невозможно. Как пример, если у вас есть свой бизнес, вы можете купить машину, или вы можете машину взять в лиз. Если вы купили машину и вас засудили, то вы можете потерять машину. А если вы взяли в машину в лиз, то отобрать ее нельзя, потому что она не ваша. И бизнес может обанкротиться, но машина как была у вас, так и есть. Соответственно, вы как продолжали ей пользоваться, так и продолжаете ей пользоваться. В будущих подкастах мы поговорим на тему трастов. Трасты позволяют осуществить эту возможность, когда вы ничем не владеете, но всем управляете. То есть большинство людей, к сожалению, переходя к следующему совету, большинство людей ищут как можно больше большего размера игрушки, что это телефоны, что это большего размера машины, что это большего размера дома. Чем больше у вас игрушка, чем дороже у вас игрушка, тем меньше денег у вас остается на себя. То есть, если вы хотите инвестировать деньги, не ищите активы, которые вырастут в цене. Ищите активы, которые платят доход. То есть, если вы, предположим, купили rental property, она вам приносит доход. Или, если вы купили большую машину, она может красивая, она может быть современная, но толку от этой машины нету. Как вы ехали в пробке, так вы будете ехать в пробке. Соответственно, ищите вещи, которые дают вам лучший стиль жизни в плане дохода, а не лучший стиль жизни в плане того, как это выглядит. Следующая вещь – налоги – это самый большой ваш расход в вашей жизни. Ничего большего по сравнению с налогами нету. Соответственно, любыми способами вы пытаетесь их уменьшить. Как мы уже сказали, есть инвестиции, которые можно зарабатывать без налогового. Например, Tax-Free Savings аккаунт Есть также другие способы. Стремитесь именно к таким типам инвестиций или таким типам доходов, которые вы будете получать и платить как можно меньше налогов. Одна из вещей, которую следует обратить внимание, если вы получаете дивиденды или интерес, то этот тип дохода должен быть внутри registered accounts, то есть RRSP, TFSA и так далее. Если вы вкладываете деньги во что-то, что будет расти в цене, то есть будет иметь потенциал capital gain, то это надо вкладывать в инвестициях, которые будут non-registered. Я подозреваю, что у нас будет восстание слушателей, когда я скажу мой следующий тип – Ваш дом – это не инвестиция. Дом, в котором вы живете – это один из самых больших ваших расходов. Вы вкладываете кучу денег в то, во что в стиль жизни, но вы не вкладываете кучу денег в инвестицию. То есть, когда вы продадите, во-первых, неизвестно, когда вы продадите, а во-вторых, неизвестно, сколько он будет стоить. И вполне реально, что деньги, которые вы вложили в свой дом, они не окупятся. И, скорее всего, дом, который вы продадите, не принесет вам особо никакого дохода. В будущем. То есть не рассматривайте свой дом как инвестицию. Да, вам надо где-то жить, да, вам надо платить или за рент, или за свой дом, но не вбухивайте туда все деньги, потому что э, сложно назвать инвестицией, возвращаясь к самому первому моменту, когда мы говорили в подкасте, сложно назвать инвестицию то, во что вы вкладываете деньги, а не то, что вам приносят деньги. Следующая вещь, которую следует обратить внимание кого бы вы ни слушали, каких бы умных людей вы не читали, все мы ошибаемся. Исключений не бывает, никто не знает будущего, поэтому когда вам кто-то с уверенностью говорит, что что что-то произойдет или что-то не произойдет, фильтруйте его. Этот человек может быть, если он, предположим, в чем-то разбирается, он может быть... Ошибается реже, чем другие, но тем не менее, ошибаемся мы все. И не было еще такого случая, чтобы кто-то знал будущее. Поэтому э, не не слушайте людей, которые вам говорят, что завтра будет кризис, или наоборот, что кризиса не будет. Просто исходите из исторических данных и смотрите, как это было в прошлом. Это вам научит намного больше, чем кто-то, чем какой-то предсказатель. Также избегайте инвестиций, когда вам обещают очень большие проценты. Избегайте МММов, избегайте, на английском это называется, Ponzi Schemes. Соответственно, если вам кто-то обещает, что вы будете зарабатывать намного больше, чем вы будете зарабатывать стандартные инвестиции, то, скорее всего, вы потеряете там деньги. Как это определить, является ли это махинацией, является ли это МММ? Если вам говорят, что нужно вкладывать как можно быстрее, только сегодня, срочно, и только у вас есть такая возможность. Такие слова следует фильтровать и бежать в противоположном направлении. То есть, может быть, вы и заработаете. Очень много я знаю людей, которые заработали в МММ, но намного больше я знаю людей, которые потеряли. То есть, если вы влезли в МММ и продали до того, как пирамида распалась, и вы понимали, как пирамиды работают, то, скорее всего, вы заработали деньги. Но таких было очень мало по сравнению с тем, сколько народу потеряло деньги. Поэтому избегайте пирамид и не ищите
1: бесплатных пирожков. Хорошо, большое спасибо, на этом будем заканчивать. Мы вам, как всегда, хотим сказать спасибо за то, что вы слушаете наши подкасты, и мы еще больше вам говорим спасибо, если вы оставляете ваши комментарии и вопросы к этим подкастам, нам так легче понимать, что вам интересно, а что не очень. На этом заканчиваем, большое спасибо, всем успехов в деньгах и всего доброго.